0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa Halo. Khilafah channel yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kembali kita bertemu dalam acara fokus Khilafah channel kali ini kita akan membahas topik yang masih hangat setelah banyak pihak yang mengkritik ya RUHIP. saat sekarang ini kemudian muncullah RUU BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Uh, hal ini bukan kemudian mengurangi uh, protes terhadap uh, rancangan undang-undang yang baru ini. Apa yang diprotes dan bagaimana tanggapan dari rezim tentang hal ini? Untuk itu pada malam ini kita akan membahas benarkah RUU akan menyelesaikan masalah. telah hadir di tengah-tengah kita ya uh, narasumber yang sering kita undang guru-guru besar kita pertama Profesor Suteki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Prof ya yang kedua uh, guru besar kita juga Ustadz Ismail Yusanto ya uh, Assalamualaikum Ustad Ismail
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: ya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kesempatan ini kita juga mengundang partisipasi pemirsa ya untuk menanyakan hal-hal seputar RU BPIP sebagai pengganti rancangan Undang-Undang HIP. Baik, kita mulai dari Profesor Seteki. Profesor Seteki, kita tahu Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju kemarin bertandang ke DPR. cukup banyak kelihatan menteri-menteri yang hadir mulai dari Menko Polhukam Mahfud MD juga ditambah dengan Menteri Pertahanan Prabowo ditambah lagi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ada juga Menteri Hukum dan dan HAM ditambah lagi Menteri Sekretaris Negara e, tampaknya ini sepertinya rancangan undang-undang BPIP ini luar biasa ya Mengha e, apa begitu banyak menteri yang datang untuk ber menghadap ke uh, DPR ya uh, dari sisi ini profesor ya bagaimana profesor melihat begitu banyaknya menteri yang hadir ya da dalam uh, mengusulkan RUDBPEN dari sisi ini kira-kira nah, menurut profesor ada apa di balik kehadiran demikian banyak menteri dari sisi ini
2: hey, baik terima kasih ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: warahmatullahi
2: wabarakatuh. Saya pertama mau mengkritisi untuk judulnya ini ya, Mas Warid ya. Jadi yeah. judulnya itu kan habis RUHIP terbitlah RUBBIP. Mm -mm. Selesaikah masalah? Jadi ini mestinya judulnya karena faktanya itu RUHIP itu masih ada. Judulnya begini, belum habis RUHIP terbit Sudah. lagi. Jadi belum habis RUU HIP, Belum uh, terbit lagi RUU BPIP. Oh iya. Yeah. Kitek dua, lengkap sudah derita rakyat. Nah gitu. <laughs> <laughs> ya. Ini judul yang cukup provokatif gitu ya. Jadi lengkap sudah derita rakyat. <laughs> yeah. hmm. Hmm. Saya katakan begitu karena begini. Uh, di tanggal 16 ya hari Kamis 16 Juli hmm. yang lalu itu. Saya... Melihat justru di situ ketika misalnya saya temukan di situ ya, tidak ada kesepakatan DPR dan Presiden dengan surat yang resmi untuk menghentikan dan membatalkan RUU HIP. Nah, sebenarnya waktu itu Pak Mahfud juga mengatakan bahwa sikap pemerintah itu sama, yaitu apa? Menolak RUU HIP. Nah, tapi di situ kan dengan lisan. Itu satu yang harus kita catat. Lalu yang kedua, kalau ini inkonsisten, ya oke okay, itu menolak, justru malah mengajukan RUU baru di luar prolegnas yang disebut dengan RUU BPIP. Nah itu kan menurut saya e, sesuatu hal yang juga bisa dikatakan aneh karena memang Oke, itu bolehlah ya, ada RU susulan misalnya di luar prognasi, oke. Tapi kan itu ada syarat yang sangat rigid ya, sebagaimana diatur dalam pasal 23 Undang-Undang nomor 15 tahun 2019 ya tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Itu diatur secara rigid. Lalu justru ada tambahan lagi, Mas Fadid, di akhir rapat paripurna, tanggal 16, 16 uh, Juli, ya, Pak rapat Paripurna DPR itu justru DPR itu menetapkan RUU HIP itu termasuk dalam prioritas prolegnas tahun 2020. Bersama 36 RUU yang lain. Nah ini artinya apa? Maka judul tadi enggak bisa, judulnya itu harus dikoreksi itu. HIP, karena RUHIP,
0: RUHIP-nya masih ada, Prof. Nipuan RUHIP
2: itu. masih ada justru masih dikatakan ada. sebagai prioritas Prolegnas tahun 2020. Loh. Hmm. Jadi Apakah ini,
0: ini bukan berarti semacam penipuan? penipuan karena dikatakan dihilangkan diajukan yang baru tapi masih ada di
2: Prolegnas. Tidak, karena memang berbeda di situ. Jadi hmm. Puan Maharani mengatakan RUHIP itu berbeda sama sekali dengan RUU-BPIP. Maksudnya RUU-BPIP ini berbeda sama sekali dengan EUHIP. Kenapa begitu? Karena RUU-BPIP hanya memuat tentang tugas, fungsi, pokok, lalu tentang struktur BPIP dan beberapa kewenangan-kewenangan yang dimilikinya. Nah, tapi nanti kalau kita lihat lebih lanjut, itu ada misi yang sama yaitu apa? Ya ingin mencoba untuk menghidupkan kembali ya Pancasila 1 Juni 1945 itu. Itu yang dua ini nafasnya sama. Kalau saya lihat nafasnya sama, yaitu Pancasila 1 Juni 1945. Meskipun ya tidak secara tegas begitu, tapi kalau kita tarik begitu, kok tetap juga dipertimbangkan Pancasila 1 Juni 1945. Gitu loh. Jadi kalau memang mau ini yang 18 Agustus, sudah potong di situ, karena memang dari sisi apa ya urgensi untuk ketatanegaraan terutama untuk praktek ketatanegaraan penyelenggaraan negara kita ya sudah kita menjadi di situ sudah ada modus vivendi Pancasila 18 Agustus kita ya start dari situ nggak usah mundur ke belakang tanggal-tanggal eh, bagaimana Pancasila itu dirumuskan. Jadi ya. dengan banyaknya menteri yang hadir ya namanya wakil dari presiden ya maksudnya utusan hmm. dari presiden kan memang Dicari ya menteri-menteri yang terkait langsung di situ, tapi di situ menandakan bahwa Presiden itu ya otomatis harus bertanggung jawab terhadap bagaimana mengutus yang bersangkutan, kemudian memberi atau mengusulkan RUU yang baru sama sekali, yang itu menurut perkiraan kami tidak ada. Mestinya kan waktu itu harus ada kesepakatan, karena memang satu nafas ya sudah membuatkan surat secara resmi, bahwa sepakat untuk menghentikan pembahasan tentang RUU HIP, itu mas? Ya,
0: menurut Profesor ya benarkah ya, benarkah secara substansial RUU BPIP ini sudah berbeda sama sekali dengan RUU-HIP?
2: Ya, secara substansi sudah berbeda karena memang Di RU BBIP itu eh, tidak menyinggung lagi persoalan apa itu manusia, eh, maksudnya manusia pancasila, masyarakat pancasila, kemudian mengenai apa itu mengenai eh, demokrasi ekonomi, demokrasi politik itu tidak banyak disinggung, jadi hanya menyinggung persoalan apa tugas fungsi pokok dari BBIP ya. Kemudian juga kewenangan-kewenangan, termasuk misalnya dalam hal ini ada BPP itu mempunyai peranan yang sangat urgent ketika dalam hal me bisa merumuskan atau di sini dikatakan memiliki kewenangan untuk e melakukan pelembagaan nilai-nilai yang berdasar dari ideologi Pancasila. Nah ini nanti yang akan kita kritisi. Jadi kayak misalnya pemerasan Pancasila dari Pancasila menjadi Trisila, Ekasila itu enggak ada, sudah enggak ada sama sekali. Tentang sendi pokok Pancasila enggak ada. Cuma di sini nanti kan persoalannya di sini. Jadi BBIP itu punya tugas atau punya wewenang untuk mengoreksi, kemudian melakukan kajian-kajian yang itu nanti berakhir pada persoalan pemberian rekomendasi. Apakah suatu kelembagaan itu atau suatu peraturan perundang-undangan itu sesuai atau tidak bertentangan atau tidak dengan pancasila. Maka nanti fungsinya salah satunya adalah sebagai alat kontrol yang itu yang akan kita khawatirkan di sana. Apakah rekomendasi itu sifatnya mengikat, profesor? Ya mengikat atau tidak. Tapi kalau kelembagaan negara yang dipercaya di bawah presiden itu me, apa namanya ya membuat rekomendasi, ya lembaga yang lain mana yang bisa menolak? Maksud saya begini. kita ini kan sekarang baik legislatif eksekutif mau yudikatif, itu kan boleh saya katakan trias politik itu sudah ambiar gitu loh ya. Jadi legislatif yo yu yudikatif, yudikatif yo legislatif artinya ini satu rezim ya. Jadi untuk mengatakan trias politik itu betul-betul ada pemisahan atau mungkin taruhlah pembagian yang strict itu enggak ada cair kita ini. Jadi maksudnya ini satu nafas saya katakan. Jadi Eksekutif, Yudikatif, Legislatif itu satu nafas. Ini yang ya. jadi persoalan kita. Satu lagi, Profesor,
0: menurut fraksi PDIP di DPR menyatakan bahwa RUU BPIP ini untuk memperkuat ya fungsi dan wewenang dan fungsi tugas dan wewenang dan struktur kelambagaan BPIP yang selama ini hanya berupa berupa peraturan presiden, ya apa relevansi
2: argumentasi ini, prof? Ya, saya kira itu terlalu berlebihan. Bahkan saya mengatakan ini adalah lembaga yang overleaf dan juga redundant. Saya coba kasih ini, mas, argumentasi yang di saya temukan pada pokok pikiran yang dikeluarkan oleh PBNU ya, ini. PBNU kan mengeluarkan uh, sikap bagaimana menanggapi tentang waktu itu tentang masih tentang RUHIP ya. Itu ada 10 pokok pikiran yang nanti itu menjadi latar belakang adanya 5 sikap dan pandangan PBNU. Nah, di pokok pikiran yang ke-8 itu disebutkan begini. Jadi bahwa obsesi untuk menafsirkan Pancasila secara ekspansif akan menimbulkan ekses negatif berupa menguatnya kontrol negara dalam kehidupan masyarakat. Nah, ini yang kemudian kalimat ini. Penguatan kelembagaan BPIP dapat melahirkan kembali BP7 di zaman orde Baru yang praktiknya menjadi alat sensor ideologi masyarakat. Nah, jadi Pancasila yang terlalu ambisius itu akan kehilangan roh sebagai ideologi pemersatu yang pada gilirannya dapat menimbulkan benturan-benturan norma dalam masyarakat. Nah ini, ini statement dalam pokok pikiran PBNU. Nah, apa kayak begini ya, ormas terbesar di Indonesia yang sudah ngomong seperti ini, tidak diperhatikan. Kata-kata mu'i, rekomendasi mu'i, maklumat mu'i, juga tidak diperhatikan. Nah kok malah, Bukannya membubarkan BPIP malah mengajukan RUU BPIP, ini kalau saya, Waduh kemarin kan banyak juga kan yang menuntut bahwa BPIP supaya dibubarkan. Karena menurut saya juga itu merupakan epicentrum kegaduhan politik terutama dalam hal ideologi. Banyak tuntutan juga, lah kok malah dikeluarkan RUU BPIP. Nah kalau terjadi penguatan di sini menurut PBNU juga nggak penting. Nah, kenapa ini? Karena akan mengulang kembali sejarah masa lalu, di situ ada juga disebut di angka tujuh pokok pikirannya itu terkait dengan monopoli tafsir Pancasila. Nah, ketika ada monopoli tafsir Pancasila ala rezim, pasti itu akan menimbulkan benturan-benturan norma di dalam masyarakat, bahkan ancaman disintegrasi bangsa itu justru akan muncul. Nah, kayak begini itu nggak diperhatikan. Maka oh, saya katakan per, ya. stubborn. Ya,
0: Profesor, ada pihak yang mengatakan uh, mengatakan kekhawatiran itu berlebihan begitu. Kenapa berlebihan? Karena Indonesia Orde Baru dengan sekarang itu sudah jauh berbeda. Ada partai yang relatif mereka katakan uh, berbeda dengan Orde Baru dulu. Uh, demikian juga ada Mahkamah Konstitusi yang bisa kemudian menyelesaikan persoalan kalau terjadi persoalan terkait dengan. konstitusi dan kebijakan negara. Jadi mereka mengatakan ada pers yang relatif mereka katakan lebih kuat dibanding dengan Orde Baru, sehingga kekhawatiran-kekhawatiran yang Profesor sampaikan itu menurut mereka
2: itu berlebihan. Saya kira tidak berlebihan dan tidak lebih ya. Istilah. Enggak lebih kita, tapi kita berangkat dari pengalaman sejarah yang sudah ada. Kalau misalnya ada M, pikirannya itu, udahlah pokoknya kalau enggak terima nanti aja diajukan di MK Itu apa kita tidak punya kekerjaan atau gimana? Kita hanya akan kegaduan-kegaduan, ya. Oke okay, kita ada mekanisme itu, tapi lebih baik kita akan mencegah daripada ini terus-menerus kegaduan di bidang politik dan ekonomi, eh politik dan hukum. Kata orang ekonom, negara itu butuh stabilitas ya dalam ekonomi, hmm. dalam eh dalam politik juga dalam hukum. Kalau nggak ada stabil eh, politik dan hukum. investor lari ya kan investasinya rendah dan itu kan kata ekonom lah ini kok mau pokoknya kalau enggak terima silakan itu enggak usah sekolah aja bisa kalau ngomong seperti itu tapi kan kita sejak awal tuh begitu membuat undang-undang harus legitimate gitu loh ini persoalan legitimate bagaimana sedapat mungkin sejak awal lu tidak menimbulkan pro kontra yang menimbulkan kegaduhan yang bukan main gitu Ini fungsinya untuk apa istilahnya law making pembentukan undang-undang yang sejak awal harus hati-hati precautionary kita menyerap betul aspirasi masyarakat ketika sudah aspirasi masyarakat TSM ya terstruktur masif ya kan e, apa e, terstruktur sistematis dan masif itu sekian banyak ratusan sampai ratusan ribu sampai jutaan. itu lalu kita biarkan, kita abaikan. Itu apa benar apa enggak ini dalam demokrasi katanya dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Ya kalau begini kan dari partai oleh partai untuk partai <laughs> Lah kok celak kalau begini. Ya kan enggak boleh begini. Nah, suara rakyat harus diperhatikan bukan suara partai atau apalagi apalagi cuma fraksi. Enggak bisa begitu lah mereka itu, mereka dalam arti eh rezim legislator itu lalu mewakili siapa sebenarnya.
0: Profesor, ketika Orde Baru dulu membuat apa yang Profesor katakan BP berapa tadi itu? BP7. BP oh, BP uh, tentu ada argumentasinya. Gitu ya? Argumentasi dari uh, sebutlah penguasa pada waktu itu. Iya. Yeah. Uh, ketika BPIP ini juga dibuat untuk diperkuat yang tadi Profesor khawatirkan akan menjadi mirip seperti BP 7 uh, tentu juga ada argum ar argumentasinya. Nah apakah kesamaan argumentasi ini ya uh, dipengaruhi oleh kecenderungan untuk mempertahankan kekuasaan uh, yang ada seperti di masa Orde Baru dulu atau bagaimana, Prof?
2: Saya menilai seperti itu ya. Jadi exactly sama-sama untuk mempertahankan status quo terutama dalam hal untuk pengamanan yang mereka sebut sebagai bagaimana mengamankan ideologi Pancasila. Sebenarnya ideologi Pancasila sudah mendarah daging pada kita. Kenapa harus oh dari peraturan perundang-undangan sudah ada. Kalau toh mau membumikan nilai-nilai Pancasila, sudah kembalikan saja pada pendidikan baik formal atau non nonformal. Dulu kita ada PMP, Pendidikan Moral Pancasila, berikan aja lagi. Waktu saya bicara di MPR, saya juga menyatakan bahwa Lo kita itu enggak perlu adanya BPIP, sudah tempelkan saja satu ya kegiatan sosialisasi biasanya kan sudah dihandle oleh MPR ya dengan empat pilar program empat pilar itu. Itu sudah dilakukan. Lalu kalau mau sampai misalnya, wah, sekarang milenial enggak kenal, ya dikenalkan. Lewat apa? Pendidikan di mana? TK, SD, SMP, SMA. Oh, kalau menyebut milenial, apa mereka enggak bisa lewat itu? Lalu yang pesantren bisa dimasukkan begitu. Jadi enggak perlu ada lembaga khusus yang nangani tentang pembinaan ideologi Pancasila, yang itu saya katakan sudah redan dan menghabiskan duit. Coba Anda bayangkan dari sisi ekonomi saja, satu tahun itu hampir mencapai 1 triliun. Nah, Ya, Profesor,
0: terkait dengan tadi ya, sosialisasi tentang Pancasila yang sering dijadikan dasar perlunya diperkuat badan-badan mirip-mirip seperti BPIP ini bagi anak-anak muda ya yang hasil diskusi dengan anak-anak muda menurut mereka itu persoalan mereka melihat ada persoalan terkait dengan Pancasila ini Bro ya hmm, hmm. pertama adalah persoalan sebutlah kalau dalam bahasa agama itu persoalan usfatun Hasanah apa ya. yang jadi contoh ini kan problem terbesar kalau Islam itu kan kita Ketika bicara tentang akhlakul karimah, kita co punya contoh Rasulullah. Bicara tentang kehirauan terhadap fakir miskin, kita punya contoh Rasulullah. Bicara tentang uh, sistem politik, kita punya contoh Kulafor Rasidin yang menjalankan sistem politiknya dengan begitu indahnya. Tapi kalau bicara tentang Pancasila, bagi anak-anak muda itu contohnya mana? gitu? Nah, ini jadi uh, pertanyaan Prof. Jadi bukan persoalan sosialisasinya Ya, ini saya berusaha menangkap aspirasi anak muda ya. Tapi persoalan Uswatun Hasanah, karena anak muda sekarang Prof, itu yang penting contoh. gitu. Ketika banyak ya yang bicara saya Pancasila, saya NKRI, ternyata masuk dalam list koruptor. Nah itu kan menjadi menimbulkan pertanyaan terkait dengan Pancasila ini. Bagaimana pandangan Profesor?
2: Kalau persoalan misalnya orang mengatakan saya Pancasila, kemudian terjerat korupsi, ya sebenarnya potensinya sama Mas. Saya mengaku Islam, tapi juga bisa saja terjerat korupsi, kan sama kan. Tetapi persoalan yang di sini, tadi kan Mas Farid mengatakan persoalan uswatun Hasanah ini yang memang tidak kita miliki. Kenapa tidak ada uswatun Hasanah Ya karena memang, apa ya istilahnya, penafsiran Pancasila. Kalau kita ngomong itu sebenarnya kan yang paling penting, sebenarnya kan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, Pancasila sebagai dasar negara ditafsirkan dalam bentuk batang tubuh Undang-Undang Dasar 45. Itu mestinya kita yang batang tubuh yang sekarang ini sudah jauh berbeda dari batang tubuh yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya okelah okay itu penafsiran pertama kali Pancasila sebagai dasar negara itu, tapi begitu sudah ada amandemen 1 2 3 4, ah ini yang kemudian beralih, dalam arti ini orientasi kita sudah beralih. Ya, jadi kiblat kita sudah beralih. Dari yang dulu, taruhlah begitu ya, kita mengutamakan persoalan adanya demokrasi ekonomi, demokrasi Pancasila, macam-macam, semakin mengarah pada demokrasi yang sangat liberal. Jadi kapitalisme itu kita sudah mengadopsi, itu bukan main di situ. Nah, lalu yang terjadi apa? Sebenarnya para penyelenggara negara yang mestinya menjadi uswatun khasanah itu ternyata justru membelokkan Dari prinsip-prinsip Pancasila itu menjadi prinsip-prinsip yang kapital, liberal, kapitalisme. Melalui apa? Kebijakan-kebijakan yang diambil. Kebijakan apa? Kebijakan publik. Contohnya apa? Peraturan perundang-undangan. Yang baru kemarin tentang undang-undang Minerba, tentang undang-undang COVID, tentang yang baru akan masih dibahas tentang RUU Omnibus Law. Ini kan semuanya mengarah pada persoalan kapitalisme. Anda mungkin mengatakan, oh, Pak Tekin mengada-ada. Tidak, silakan digali. sampai yang terdalam ya jadi eh, ketiadaan contoh itu kemudian dibuktikan dengan pembelokan atau taruhlah di sini ada disorientasi ya yang mestinya itu mengarah pancasila tetapi justru yang diarahkan itu pada kapitalisme tapi ini juga nggak salah kenapa karena pancasila itu sampai sekarang saya katakan sebagai tabula rasa jadi itu kertas kosong yang sebenarnya siapapun bisa menulis Nah, yang sudah terbukti itu kan komunisme gagal. Kapitalisme sudah jelas gagal. Nah, yang belum terbukti itu apa? Pancasila diisi dengan nilai-nilai utama dari Islam. Boleh enggak? Ya, mestinya boleh. Apalagi sila pertama kita adalah ketuhanan yang maha esa. Pasal 29, ayat 1 menyatakan negara berdasar atas ketuhanan yang maha esa. Jadi, Tapi Profesor, nilai -nilai.
0: maaf, saya potong Profesor. Ya. Tapi kenapa argumentasi yang kerap kali dilontarkan oleh pihak yang menolak ya penerapan syariat Islam lah sebagai aspirasi kalau yang menurut profesor tadi itu sah-sah saja kan dalam sebuah negara Pancasila mengingat Pancasila dalam posisi seperti tadi tapi kenapa argumentasi yang sering muncul ya ketika setiap kali ada pihak yang ingin menerapkan syariat Islam menuduh anti Pancasila
2: nah itu sebenarnya kan ketakutan kepentingan-kepentingan mereka akan terganggu dengan misalnya menerapkan syariat Islam ya baik dalam ekonomi politik ya bidang sosial budaya coba kalau ini diterapkan berapa banyak orang yang akan eh, apa ya namanya eh, merugi dalam arti merugi itu artinya bisnis mereka ya kemudian kegiatan-kegiatan mereka yang tidak sesuai dengan syariat Islam masih harus dikoreksi nah kalau itu nggak siap pasti akan menimbulkan perlawanan-perlawanan Eh, persoalan misalnya kita bicara tentang khilafah. kenapa orang mengatakan selalu mengatakan di negara-negara itu loh asalnya dari Arab sudah ditolak. Nah saya sampai mengatakan, nah kalau Arab tuh kembali kepada jahili, apa kita mau ikut jahiliyah? Itu kan sebenarnya narasi-narasi itu dikembangkan sebenarnya untuk melanggengkan atau melindungi kegiatan-kegiatan atau bisnis atau uh, apa ya istilahnya kepentingan-kepentingan kapitalistik mereka
0: dan kita itu ya, okay,
2: itu, ya oke itu ya hmm. uh,
0: kita. Menarik tadi tentang berla, apa, menjadikan argumentasi negara-negara Arab atau sering disebut negara-negara Islam saja menolak e, khilafah. Ya. Kemarin juga e, e, Menteri Keuangan Sri Mulyani ketika e, terkait dengan hutang mengatakan negara-negara Islam juga juga e, apa,
2: minjem hutang. Katanya. Ya mereka itu negeri Muslim iya, tapi bukan negara Islam, kan begitu kan?
0: Ya. Baik Profesor, terima kasih. Kita mau bergeser ini ke Ustadz Ismail Santo Assalamualaikum Ustadz Ismail.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustadz Ismail. Ya. Dari sisi umat Islam ada dua dua persoalan yang sebelumnya dikritik ya dari RUU HIP. Pertama, kecenderungan mem, dalam bahasa saya itu memberikan angin segar kepada komunisme, ya. Dengan tidak dicantumkannya tap MPRS pelarangan komunisme itu sebagai uh, pertimbangan. Yang kedua, adanya uh, kecenderungan ya undang-undang uh, uh, RUHIP ini menjadi legitimasi Indonesia yang lebih sekuler. Kalau menurut bahasa Ustaz Ismail itu lebih yeah. radikal. Uh, apakah ya? Apakah dengan adanya RUU BPIP ini kekhawatiran itu sudah hilang Ustaz Ismail?
1: Ya baik, uh, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Uh, di dalam uh, tiap RU itu itu pasti ada intensi atau maksud tujuan dari perancangnya itu. Uh, jadi itu yang mesti dibaca dan uh, dan ini sebenarnya. bagian paling penting sebenarnya sebenarnya dari sebuah RUU itu. Karena RUU itu kan uh, itu kan instrumen ya, uh, peraturan perundang-undangan. Tapi kan peraturan perundang-undangan itu dibuat untuk mencapai satu maksud tertentu. Nah, eh uh, ini yang saya kira penting untuk kita baca bahwa meski katakanlah RUU HIP ini uh, uh, sebutlah ditunda atau tidak dibahas atau apapun namanya ya tapi pasti intensi dari perancangnya itu tidak pernah hilang. Saya pikir itu dulu yang harus kita sadari harus kita insafi gitu. Dengan demikian maka sebutlah kewaspadaan kita terkait dengan dengan hal itu terkait dengan ruhip dan segala macam problematik yang ada di dalamnya itu tidak boleh kendor. tidak boleh juga kemudian merasa bahwa persoalan sudah selesai setelah itu tidak lagi diteruskan. Apalagi faktanya atau kenyataannya, dia tidak betul-betul dihilangkan dari prolegnas. Bahkan secara legal formal atau formal administratif itu masih disebut sebagai prioritas. Ketika dia masih secara legal formal atau formal administratif disebut sebagai prioritas, maka Uh, ucapan lesan itu nilainya jauh di itu. jadi itu yang harus dipegang. Gitu. Jadi siapapun yang ngomong, sepanjang itu tidak tidak pernah menjadi dokumen tertulis, ya kedudukannya jauh di bawah yang sudah tertulis itu. Saya pikir itu penting gitu. Nah karenanya maka uh, kewaspadaan itu tidak boleh uh, hilang. Apalagi kemudian uh, belum lagi ini betul-betul hilang. betul-betul uh, dicoret atau ditang disusul dengan RUU PBPIP. Jadi betul seperti yang dibilang oleh Prof Suteki tadi itu. Jadi sebenarnya bukan berganti tapi ini nambah. Jadi kalau beban ini nambah beban gitu. Kalau persoalan ini nambah persoalan gitu. Kalau mumet ya tambah mumet ini. <laughs> hmm. <laughs> itu uh, apa uh, yang penting untuk kita lihat. Nah, pertanyaannya kemudian adalah ke mana intensi itu mau di, disalurkan. Maksud dan Tujuan tadi itu di rancangan RUU HIP itu 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 lihat bahwa ini hanya soal pendegatan ini memang kita berhadapan dengan politik dan politikus itu jadi kalau melalui RUHIP ini itu dia langsung masuk kepada substansi dari maksud dan tujuan itu itu terrumuskan dengan jelas misalnya dia ingin ada rumusan tentang ciri masyarakat Pancasila, tentang karakter manusia Pancasila. Dia ingin seperti itu karena itu akan menjadi menjadi pegangan legal formal di dalam menilai dalam memaksa publik untuk bersikap ber, bertindak dan berpikir seperti itu dan siapa saja yang tidak seperti itu akan dianggap sebagai uh, bertentangan ya. Eh uh, melalui RUU itu dicoba begitu tapi ini kan tidak berhasil. Nah, mereka kemudian melakukan pendekatan lain yaitu pendekatan kelembagaan itu jadi kalau yang kemarin itu melalui pendekatan uh, sub, uh, rumusan substansial kalau sekarang ini melalui kelembagaan di mana kelembagaan itu nanti diharapkan bisa bekerja sampai kepada perumusan tadi gitu nah dari mana kita bisa membaca dari uh, dari pasal-pasal yang ada di sana itu uh, misalnya Di Pasal 7 itu dikatakan BPIP mempunyai tugas. Nah, jadi ini kelembagaan ya, mempunyai tugas membantu presiden, membantu presiden. Ya, nah presidennya sekarang siapa? Presidennya itu adalah uh, al, adalah uh, apa istilahnya uh, petugas partai, ya, gitu. Jadi <g scrolling> BPIP membantu presiden, ketua BPIP-nya, ketua pengarahnya itu presiden partai yang presidennya itu adalah petugasnya gitu. Jadi sebenarnya ini unik ini kalau kita baca di dalam konteks politik sekarang ini gitu. Jadi siapa ngikut siapa sebenarnya ini? PPIP membantu presiden atau sebenarnya presiden membantu Ketua Dewan Pengarah PPIP apa merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melakukan koordinasi. Oke, sampai di sini tidak enggak, enggak ini. Ya. Tetapi di bawahnya itu ada melembagakan nilai-nilai Pancasila dalam sistem pendidikan nasional itu. ya melembagakan nilai-nilai dalam sistem politik melembagakan nilai-nilai faional -nilai pembentukan penegakan hukum ya kemudian macam-macam nah jadi melalui pendegatan-kelembagaan lalu kelembagaan kelembaga ini bekerja menyusun rumusan-rumusan substantif tadi itu jadi lihat ini hanya soal pendegatan sekali lolos Uh, RU ini maka lembaga itu menjadi legitimit betul sekali bahwa memang selama ini kan di uh, kedudukannya itu hanya sebagai sebuah lembaga yang berdiri di atas uh, Perpres atau kepres. itu yang kalau kalau ada presiden baru dia bisa ganti kepresnya. itu tapi kalau melalui undang-undang tidak bisa begitu karena undang-undang kan produk dari parlemen jadi kalau mau ini ya parlemen juga yang melakukan tidak bisa presiden jadi ini lebih kuat jelas itu lalu Dituliskan tugas-tugasnya. Jadi saya melihat ini soal gitu. Itu e, satu. Ya. Kemudian yang kedua, ini adalah soal ketika kita bicara tentang pelembagaan, betul tadi bahwa ini pelembagaan Pancasila seperti apa. Akhirnya sampai kepada yang sering atau yang bolak balik dikemukakan itu. Tafsir Pancasila. tafsir Pancasila siapa dan yang mana. Dan saya kira sudah kebaca dari awal bahwa yang dimaksud dengan Pancasila di sini itu adalah Pancasila 1 Juni. Karena ini semua tidak bisa dilepaskan secara inline dari urutan-urutan proses-proses politik mulai dari penetapan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. Itu sendiri kan sebenarnya sudah bermasalah. itu Bagaimana bisa lawong-omong-omong omong-omong uh, brainstorming istilahnya begitu kan? Itu baru curah gagasan. Yang uh, pidato ada 30 orang berpidato tentang uh, tentang falsafah negara gitu. Tanggal 1 Juni itu bukan hanya Bung Karno, lalu kok disebut di situ lahir Pancasila? Itu kan kontroversial sebenarnya. Tapi itu sudah ditetapkan artinya secara formal Memang itu telah menjadi sebuah keputusan negara gitu. Nah, satu Juni, ketika 1 Juni sebagai sebagai hari Pancasila, maka seluruhnya itu menjadi 1 Juni gitu. Semua tafsir tentang Pancasila itu pasti yang dimaksud adalah 1 Juni. Jadi ini sebenarnya adalah ideologisasi Pancasila 1 Juni. Kalau 1 Juni, maka 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 kita maka bisa dikatakan bahwa dia bukan 22 Juni, juga bukan 18 Agustus itu. Kalau begini kita bisa meraba kemana, kemana arah tafsir itu gitu. Nah, kemana arah tafsir itu bisa dicelings atau bisa di bisa diuji ya, bisa diuji dengan pertanyaan sederhana. Di mana Islam di dalam tafsir pancasila itu? Nah, di dalam kerangka di dalam kerangka tafsir pancasila seperti itu satu juni itu di mana letak Islam? Atau lebih tanda lagi di mana letak syariah? bisa diuji dengan pertanyaan itu, ah itu menarik sebenarnya, jangan kita yang suruh menjawab, mereka yang suruh menjawab gitu. <laughs> nah saya kira jawabannya sudah bisa kita terka bahwa tidak ada tempat dari mana kita bisa mengatakan begitu dari eh, apa eh, yang kemarin kita baca di dalam ruhip, ruhip itu kan sebenarnya seperti membuka sedikit sedikit isi dalam dari Pikiran orang, isi otaknya dan isi hatinya itu kan terbuka melalui RUHIP. Kalau yang dimajukan lebih dulu itu rubpip, mungkin kita nggak tahu isi dalamnya. Seperti apa isi hati dan pikirannya nggak tahu. Tetapi kok dilelahnya yang dimajukan dulu itu RUHIP gitu. Jadi isinya dulu dimajukan, baru wadahnya. Bukan wadahnya dulu, baru isinya gitu. Kalau wadahnya dulu, kita nggak tahu isinya, tapi ini saya dulu. baru wadahnya ya kalau wadahnya kan kita lah udah tahu isinya begitu jadi jangan kemudian menafsirkan isi yang lain pasti isinya kayak begitu isinya apa isinya kalau dia beriman dan bertakwa pasti dia menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab jadi tafsir pancasila nya seperti itu di mana letak islamnya ya islam yang diharapkan seperti mau mereka yaitu Islam yang beriman dan bertakwa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, berarti ini iman takwa, uh, iman takwa uh, bukan transendental, tapi iman takwa yang imanen, iman takwa yang sekularistik. Itulah kenapa kita tetap mengatakan bahwa bahwa meskipun RUHIP itu di pending lalu diajukan RUUBIP, tetapi intensi untuk membawa negara ini ke arah Uh, rad, sekuler radikal itu tetap tidak berubah, hanya Ustaz pendekatannya Ismail. saja yang berbeda. Ya, yeah.
0: Ustadz Ismail, yeah. saya ingin uh, menyoroti istilah membawa negara kepada uh, sekuler yang lebih uh, radikal, ya.
1: Yeah. Sekularisme artinya, radikal.
0: Ya, sekularisme radikal. artinya kalau saya tangkap dari pernyataan itu, yeah. uh, sebenarnya uh, meskipun versi Pancasila bukan seperti yang dikehendaki. Yeah. Uh, Dalam RUHP ini, Indonesia ya. ini memang adalah negara dengan pancasila itu memang diposisikan sebagai negara sekuler. Ya. Bagaimana menurut saya, Smile?
1: Iya, kalau kita menggunakan terminologi sederhana seperti yang disebut di dalam beberapa kitab misalnya, sekuler itu Fasludin al Hayat memisahkan antara kehidupan dan agama dan kehidupan. Artinya agama dalam hal ini Islam Syariah tidak dipakai di dalam penataan kehidupan. maka itu sekuler atau de, uh, definisi yang lebih uh, operasional yang dikemukakan oleh uh, Muhammad Muhammad uh, Ghazali itu di dalam kitab uh, Jahiliyah fi Asril Korni Kurn, Kurn, itu di sana disebutkan uh, sekularisme itu adalah ikuma, ikumatul hayati ala asasin ghair ghairu min minaddin ghairu membangun struktur kehidupan di atas landasan selain adin ad selain Islam itu sekuler Jadi kalau menurut definisi itu ini sudah sekuler. Nah, e, rancangan RUHP itu akan membawa negeri kita lebih sekuler lagi. E, mengapa? Karena selama ini ada ada usaha ada ruanglah untuk mengekspresikan atau mewujudkan iman takwa itu secara secara benar gitu. Itu ada ya. Misalnya. Saudara Smail, maaf ya. saya
0: potong. Kalau sama-sama sekuler, kenapa tidak ditolak?
1: Yang mana yang tidak ditolak?
0: Itu versi Pancasila sebelumnya sekuler. Versi ya. yang diharapkan juga sekuler radikal. Itu kan artinya sama-sama ya. sekuler. Kenapa iya, bukan iya. bonggolnya saja yang ditolak?
1: Oh, lu, iya, karena itulah maka sebenarnya begini. Bahwa kalau kita itu berbicara tentang, tentang bagaimana mengatur satu uh, mengatur satu kehidupan kehidupan pribadi keluarga dan negara itu kalau ingin mendapatkan berkah itu tidak ada lain melalui apa yang disebut uh, apa uh, 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 kalau dalam bahasa Qurannya itu takwa kan gitu di sana kan disebutkan walau anak ahlul Qur'an manuwa takwa jadi kita ingin ada individu yang bertakwa keluarga yang bertakwa masyarakat dan negara yang bertakwa agar kemudian keberkahan itu melingkupi penduduk negeri itu. Nah, negara yang bertakwa inilah takwa yang sebenarnya bukan takwa menurut dasar kemanusiaan yang ada dan beradab gitu. Itu kita, kita mau kita itu seperti atau harapan kita itu seperti itu dan semestinya umat Islam seperti itu gitu loh. Kalau tidak seperti itu, jangan harap ada kebaikan.
0: Baik, terima kasih Ustaz ya. Ismail. Ya. Kita kembali ke pemirsa. Ini sudah. Banyak ini Prof, Profesor dan Ustadz Ismail pertanyaan-pertanyaan dari Pemirsa, yeah. walaupun sebagian besar sebenarnya komentar ini ya. Yeah. Uh, pertama, bubarkan BPIP, batalkan RUHIP dan RUBPIP. Uh, kemudian ada komentar juga dari Koyimah Anam, BPIP membebani negara. Uh, saya ingin tanya dulu Profesor, nih. benar tidak BPIP membebani negara? Prof? Tolong dihidupkan dulu Prof, itu ya di moodnya. Mohon maaf. Ya.
2: Ya. Jadi tadi saya sudah menyampaikan bahwa perkiraan anggaran dalam satu tahun itu kan 900, sekitar 915 miliar. Jadi hampir 1 triliun kan itu satu tahun. Nah, otomatis itu kan menjadi beban. Kenapa saya katakan beban? Karena kalau tidak diadakan BPIP pun Indonesia tidak akan bubar. kecuali kalau NKR ini bubar karena tidak ada BPIP, ah itu baru tidak jadi beban. Tapi ketika ini tidak ada BPIP pun NKR ini tetap ada, tetap tegak. Kenapa begitu? Karena untuk penguatan ideologi pancasila ya, kita sudah punya Tap MPRS 25 tahun 66, kita punya Undang-Undang nomor 27 tahun 99, kita punya Undang-Undang eh punya pasal 107 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kita punya TAP MPR nomor 6 tahun 2001, itu sudah cukup, lebih dari cukup untuk penguatan Pancasila. Nah kalau untuk mau pembumian, nah kita sudah memberikan solusi. Kembalikan lagi pendidikan moral Pancasila itu pada setiap jenjang pendidikan, baik formal maupun non-formal. Selesai, lo mau apa? Gitu loh. Kalau mau lebih lagi yaitu bapak ibunya di rumah suruh ngajari Pancasila itu. Ya kan? Kenapa enggak bisa begitu? Lu kalau mau begitu mau menghambur-hamburkan uang sementara kita ini tadi saya ketimpangan sosial kita masih tinggi. Ya Kemiskinan kita masih mungkin sekarang mungkin di atas 30 juta orang yang miskin. Itu yang di atas, yang pas garis, yang di bawah garis kemiskinan, yang pas garis kemiskinan, yang di atas sedikit garis kemiskinan. Berapa banyak? Nah kenapa enggak dipakai uang seperti ini untuk mendanai? Nah kemarin malah soal bicara tentang pilkada, saya ngomong ini kan biaya untuk pilkada serentak tahun ini itu sekitar 19,7 triliun. Oh, tinggi loh mas ini ya. Saya mengusulkan kenapa enggak bikin perpu saja untuk masa pandemi ini kita pemilihan kepala daerahnya itu lewat DPRD. Nggak usah pakai yang langsung. Loh perpu besok dibikin aja bisa kok kalau niat. Nah 19,7 triliun itu kita pakai untuk mengentaskan kemiskinan, penanganan aspek ekonomi karena COVID untuk kesehatan dan seterusnya. Gitu loh mikirnya itu. Nah, ini pikirannya orang desa ya maksudnya. Saya kira itu. penghematan-penghematan. Gampangnya kalau orang kita ngomong itu kencangkan tilat, ikat pinggang kita. Ya cara-cara itu, cara bernas ini yang harus kita lakukan. Bukan malah mengadakan lembaga-lembaga. lah -lembaga. kemarin saya itu mikir ada berapa itu? 18 atau 16 uh, kelembagaan yang dibubarkan Saya pikir itu BPIP mau dibubarkan di situ. Eh, ternyata malah ada RU BPIP. Nah, kok plak? Toh? Jadi kadang-kadang Waduh, yang kita harapkan sebenarnya harus di... Ya, saya katakan karena itu sudah redundant, ya, sudah overlap dan redundant. Maka lebih baik karena ini sebagai epicentrum kegaduhan dan juga pemborosan keuangan negara, lebih baik BPIP-nya yang dibubarkan. Nah, nanti nggak perlu itu undang-undang HIP atau undang-undang BPIP. Gampang, lo Sebenarnya gampang begitu. Nggak akan bubar itu NKRI tanpa BPIP.
0: Ya, baik Profesor. Uh, ini ada pertanyaan ke Ustadz Ismail nih, dari yeah. Ika Mawar. Benar sekuler radikal ini jelas untuk menggebuk dakwah Islam yang kian uh, apa ini kian membahana. Yeah.
1: Yeah.
0: Bagaimana Ustadz Ismail melihat? Apakah ada ke arah sana?
1: Uh, jangan lagi nanti saat RUU, HIP atau apapun <laughs> itu disahkan. Sekarang, sekarang aja sudah. <laughs> sudah. <laughs> sekarang saja sudah kok. Ya kan, jadi cuma kalau sekarang ini itu seperti uh, seperti kurang legitimate itu. Artinya uh, orang bisa menilai apa dasarnya. Tapi kalau sudah ada R, uh, sudah disahkan oh, RUIT, itu ah itu itu legitimate. Mereka bisa mengatakan ini tidak sesuai dengan kriteria masyarakat Pancasila, ah, betul. tidak sesuai dengan kriteria manusia Pancasila itu. Lo ini kan iman takwa, Ta iya iman takwa menurut Undang-undang uh, ini itu iman takwa menurut dasar kemanusiaan yang ada di dalam berada menurut bukan menurut Quran hadis gitu kalau menurut Quran hadis itu tidak sesuai dengan kriteria manusia pancasila gitu anunya itu ya <laughs> jadi udah kebaca sebenarnya nah disitulah kita sebut re, re, sek sekularisme radikal tuh nah, jadilah alat gebuk nah jadilah alat gebuk itu lawang ya, belum ada alatnya
0: Uh, selama ini kan kita tahu mm -hmm. Pancasila itu memang sering uh, atau kerap kali digunakan yeah. untuk alat gebuk ya. Hampir yeah. setiap rezim ini. Yeah. Di masa Soekarno, yeah. di masa yeah. Orde Baru, di masa yeah. sekarang ya. Yeah. Uh, bagaimana sebenarnya sikap kita ya? Apa uh, kalau kalau kecenderungan seperti ini kan seolah-olah kita nggak mampu buat apa-apa, hanya dijadikan alat gebuk? nah untuk ya. melawan ini bagaimana supaya kita ini tidak jadi bahan gebukan saja gitu bagaimana Ismail melihat ini
1: yang pertama jadi alat gebuk itu kan karena dia itu apa bentuknya itu nggak jelas itu kemarin di dalam satu diskusi itu ada yang mengutip bahwa kekuatan pancasila itu justru di kekaburannya itu Di ketidakjelasannya itu, katanya begitu. Nah ini kan aneh itu, bagaimana bisa ketidakjelas kok jadi kekuatan. Nah ketidakjelasan itu kemudian e, membawa ini barang digeret ke sana kemari sesuai dengan selera penguasa, selera rezim. Nah ketika e, digeret sesuai selera rezim, maka rezim yang berusaha untuk mempertahankan kekuasaan, meminimalisasi tantangan, pasti akan menggunakan Itu sebagai alat. Karena yang paling enak itu memang dengan menuduh anti-mentasila itu seperti seolah-olah apsah. Gitu. Nah karena itu maka ke depan satu itu kita harus menggunakan sesuatu yang jelas. Gitu. Nah, kalau dari sisi kita itu kan sebenarnya tidak ada yang lebih jelas itu kecuali Islam. Islam itu jelas. Dasarnya Quran hadis. Quran ada, hadisnya ada. Jadi kalaupun ada perbedaan itu lebih perbedaan yang bersifat cabang bukan yang usul. gitu. nah karena itulah maka uh, ke kejelasan itu menjadi menjadi uh, mudah untuk kita melakukan uh, apa penafsiran dan kemudian dijadikan pegangan itu satu kemudian yang kedua uh, orangnya itu jadi memang uh, ini kalau sudah zolim itu apa saja kan kemudian digunakan untuk melakukan me kezoliman karena itulah penting uh, Orang-orang yang baik, orang yang soleh itu, itu dia ada di dalam tampuk kekuasaan, ya, yang di, yang dengan menggunakan aturan yang baik. Nah, aturan yang baik itu, itu yang berasal dari dat yang maha baik, Itulah Allah Subhanahu Wa Taala, itulah Islam. Jadi jika keduanya itu ada, jadi aturannya baik dari Islam, Syariah, kemudian orangnya juga orang yang soleh, insya Allah, ya. Tidak akan terjadi seperti yang ada gitu, sekarang ini. Kalau yang sekarang ini kan betul-betul jelas memang itu sebagai alat kebuk. buktinya apa? Buktinya kan e, kalau memang betul-betul mau melaksanakan Pancasila kan tinggal laksanakan aja sekarang gitu ketika mereka berkuasa. Nah buktinya mana ini pelaksanaan Pancasila? Gitu? Masa ada burun tiga bulan ngendon di negeri ini bisa bikin paspor bisa bikin KTP surat dalam jalan. ya surat jalan didampingi oleh jenderal bintang 1 apakah ya begitu itu Pancasila itu jadi laksanakan saja gitu nah laksanakan sekarang gampang yaitu yaitu eh, apa namanya itu buron segera ditangkap itu masiku itu segera ditemukan masa om oh, terduga teroris aja bisa Ini kok sementara yang ya ya itulah sudah banyak sekali contoh-contoh yang kemudian akhirnya masyarakat jadi skeptis itu bahwa ini sebenarnya hanya main-main saja itu bicara tentang masalah tapi pelaksanaan tidak ada sama sekali karena itulah maka kemudian orang yakin bahwa ini hanya sebagai alat saja untuk kepentingan politik.
0: Baik uh, terakhir saya ingin bertanya kepada uh, Profesor Steki ini yeah. uh, kecenderungan sekarang ini kan Uh, rezim yang berkuasa sekarang itu sering membuat kegaduhan, bro. apakah kegaduhan tanda tak mampu?
2: <laughs> Kata orang itu kan ada mem, uh, ada kera banyak yang menguasai mobil ya, tapi tidak mampu menjalankan. Nah ini yang saya sebut <laughs> oklokrasi. Ini kalau di uh, Polibius, siklus uh, polibios, kita ini sedang memasuki Jadi tidak di demokrasi lagi kita sudah memasuki namanya era sistem pemerintahan yang oklokrasi.
1: Hmm. Itu
2: sistem pemerintahan yang dihandle, di steer oleh orang-orang yang sebenarnya perusak. Nah itu sebenarnya siapa perusak ya kita cari. Maka kita jangan berharap kalau negeri ini akan semakin baik ketika, ya ketika ini ya dipegang oleh orang perusak bukan seorang pembangun. Jadi kita ya setelah oklokrasi ini nanti kita akan memasuki yang lebih parah lagi yaitu namanya um, monarki. Nah, monarki ini uh, ada juga yang setel, selain monarki, misalnya Ian Dallas itu mengatakan ada kemungkinan bangkitnya new khalifat. Jadi ada kebangkitan uh, khilafah kekhalifahan ke 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 baru. Nah, itu ada itu ramalan ya, maksudnya kan itu prediksi sesuai dengan uh, siklus polibios itu. Jadi uh, Mas Farid, kalau kita berharap pada apa ya sistem yang sebenarnya kurang baik ya, ya atau yang tidak baik, atau kita di negara dikendalikan oleh orang-orang yang tidak berkompeten, justru menjadi perusak. Maka kita di tidak bisa berharap bahwa negara ini akan menjadi baldatun toyibatun warubun wafur. Itu akan sulit sekali untuk di Ya tadi Ustadz Ismail sudah mengatakan, loh mencari satu orang itu loh buronan wes jelas ya, e, maksudnya jelas itu dalam arti e, orangnya itu saya kira kemarin saya bikin mem itu di Facebook, eh bukan mem, maksudnya status di Facebook, lah ya sudah ada bin ya, ada sandi negara, ada Interpol, terus ada apa lagi, macam-macam ya kita punya itu, tapi mengapa mencari Harun Masiku dan kemudian mencari kok Chandraja, dok kita ini kesulitan, ini kan persoalan besar. Mau dicari atau dibentuk tim pemburu korupsi misalnya, ya kalau hantu aja ada, itu tim pemburu hantu itu masa kita nggak bisa ada tim pemburu koruptor gitu ya, yang bisa kita andalkan. Nah ini persoalan komitmen, bagaimana kita mengamalkan betul-betul. Kalau kita berkomitmen dengan pancasila, ya betul seperti kata. Ustadz Ismail itu, eh, jalankan aja itu di tingkat kelembagaan negara. Karena kuncinya adalah pada penyelenggara negara. Jangan mengejar-ngejar rakyat, mengejar masyarakat untuk menjalankan Pancasila, sementara para penyelenggara negara sendiri itu asik ya dengan eh, segala kepentingannya, justru menjauh dari nilai-nilai Pancasila.
0: Baik, terima kasih Profesor. Terima kasih Ustadz yeah. Ismail yeah, Mohon mas. Maaf waktu kita uh, sangat terbatas karena yang menonton kita ini bukan hanya waktu Indonesia bagian Barat Prof tapi juga waktu Indonesia bagian Timur. Yeah, nah, iya. Yeah, cukup yeah. kasihan ke teman-teman ya yang sudah cukup larut uh, malam. Uh, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala demikian tadi pembahasan kita uh, yang tadi judulnya sudah diganti oleh Profesor Suteki <laughs> ya. <laughs> tetap ada RUU HIP muncul lagi
2: RUU BPIP. Jadi saya ulang mas, jadi belum ya. habis RUU HIP terbitlah lagi RUU BPIP lengkap nah. sudah dari rakyat. Ya. Saya kira itu kesimpulan dari
0: rapat dari rapat dari diskusi kita pada. Pada apa pada malam ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail, okay. sampai ketemu lagi, Ya yeah, yeah. terima kasih yeah. prof.
0: Menuntut ilmu agama adalah wajib bagi setiap muslim di zaman ini kita dapat melakukannya kapanpun dan dimanapun. Meski masa pandemi sedang berlangsung, tetapi tak ada alasan untuk tidak menambah kapasitas diri dengan sakofa Islam. Khilafah Channel, memfasilitasi Anda berjumpa dengan para guru yang mumpuni dalam rangka berbagi ilmu dan sakofa Islam, agar Anda makin paham tentang syariat Islam dan terhindar dari gagal paham serta salah paham. Ikuti kajian online kami setiap hari pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Khilafah Channel.